0: boek 3 hoofdstuk 2 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders boek 3 hoofdstuk 2 een geacht vriend in een nieuw licht op de avond van diezelfde mistige dag toen het gele luik voor de winkelkast van pubsey en co op het dagwerk was neergelaten kwam ria de jood nogmaals in st mary x te voorschijn ditmaal droeg hij evenwel geen zak bij zich en had hij geen zaken voor zijn patroon te behartigen hij ging de londenbrug over Keerde naar de oever van Middlesex over de brug van Westminster terug, en zo waadde hij, altoos door de mist, naar de drempel van het huis der poppenkleermakster. Juffrouw Wren verwachtte hem, hij zag haar door het venster bij het licht van haar vuurtje, dat zorgvuldig door vochtige sintels ingesloten was. Om het langer te laten duren, en er minder van te loor te doen gaan terwijl zij uit was met haar hoed op op hem wachten zijn tikje tegen de ruiten wekte haar op uit de peinzende houding waarin zij verzonken was en zij trad naar de deur om open te doen leunende op haar krukje goedenavond petemoei begon juffrouw jenny wren de oude man lachte en bood haar zijn arm om op te leunen wilt gij niet binnenkomen om u eens te warmen petemoei vroeg juffrouw jenny wren als gij gereed zijt om te gaan niet assenpoestertje. kijk riep juffrouw wren opgetogen gij zijt nog eens een snuggere oude jongen als wij prijzen in deze inrichting gaven maar wij geven enkel nieten kreeg gij de eerste zilveren medaille omdat gij mij zo vlug begrijpt onder die woorden trok juffrouw wren de sleutel van de huisdeur uit het sleutelgat en stak hem in haar zak waarna zij de deur met veel drukte dicht trok en op de stoep nog eens goed onderzocht of ze wel gesloten was gerust omtrent de veiligheid harer woning Legde zij de ene hand op de arm van de oude man en maakte zich gereed om met de kruk in de andere hand voorwaarts te gaan. Die sleutel was echter zo ontzaglijk groot dat Ria haar aanbood hem voor haar te dragen. Nee, 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 ik zal hem zelf dragen, antwoordde juffrouw Wren. Ik loop vreselijk scheef, zoals gij ziet, en die ballast in mijn zak moet het schip in evenwicht houden om u in het geheim te nemen petemoei ik draag opzettelijk mijn zak aan mijn hoge kant daarmede begonnen zij hun tocht door de mist ja dat was heus slim van u hervatte juffrouw wren op een toon van hoge goedkeuring dat gij mij zo begreep maar wezenlijk Gij zijt ook zo precies als die petemoei die eene toovergodin was in die mooie boekjes. Gij ziet er zo geheel anders uit dan andere mensen en zo precies alsof gij u daar zo met een liefdadig doel in die gedaante veranderd had. Kiekeboe, riep juffrouw Wren met haar gezichtje vlak bij het gelaat van de oude man. Ik zie uw gezichtje. Door uw baard heen, petemoei gaat uw verbeelding zo ver dat ik andere voorwerpen ook verander, Jenny? Ja, dat doet zij. Als gij maar even mijn kruk van mij leende en ermee op die steen sloeg, deze vuile steen waarop ik mijn voet heb, zou hij in een koets met zes paarden veranderen laten wij ons dat eens verbeelden hè? van harte gaarne antwoordde de goede oude man en ik zal u zeggen wat ik u verzoeken moet petermoei ik moet u verzoeken mijn kind met uw staf aan te raken en hem geheel te veranderen o mijn kind is in de laatste tijd zulk een slecht slecht kind ik top er over totdat ik op het laatst niet meer denken kan hij heeft er geen tien dagen een slagwerk gedaan, hij heeft weer die gruwel gehad ook, en verbeelde zich dat vier koperkleurige mannen in het rood hem in een gloeiende oven wilden werpen. Maar dat is gevaarlijk, Jenny. Gevaarlijk, petemoei mijn slecht kind is altijd min of meer gevaarlijk. Hij zou, hier keek het schepseltje achter zich om naar de lucht op dit ogenblik het huis in brand kunnen steken ik begrijp niet dat iemand ooit naar een kind verlangt het helpt mij niet of ik hem al schud ik heb hem geschud totdat ik er zelf duizelig van werd waarom geeft gij geen acht op uwe tien geboden en eert gij uwe ouders niet ondeugende oude jongen riep ik al die tijd hij deed niets dan kreunen en mij aanstaren wat moet ik veranderen nadat ik hem veranderd heb vroeg ria schertsend op medelijdenden toon op mijn woord petemoei ik vrees dat ik dan zelfzuchtig zal moeten worden en ik u verzoeken zal mij recht te maken van rug en benen. dat is niet te veel voor uwe macht Peter Moei, en het zou veel zijn voor arme pijnlijke jenny er lag geen morrend beklag in hare woorden maar zij waren er niet minder aandoenlijk om en dan ja en dan dat weet gij wel petemoei dan springen wij met ons beiden in de koets met zes paarden en gaan naar lize dat doet mij denken dat ik u eene ernstige vraag te doen heb petemoei Gij zijt zo wijs als iemand maar zijn kan, want gij zijt onder tovergodinnen opgegroeid en gij kunt het mij wel zeggen. Wat is beter, iets goeds bezeten en daarna verloren te hebben of dat men het nooit gehad heeft. Verklaar u duidelijker, Peterkind. Ik gevoel mij nu zoveel eenzamer en hulpelozer zonder lize dan ik placht te zijn eer ik haar kende de tranen kwamen haar in de ogen terwijl zij dat zeide de meeste mensen moeten vroeg of laat een lief gezelschap missen beste zei de jood dat van eene vrouw en eene lieve dochter en een veelbelovende zoon is mij op mijn levenspad ontnomen maar ik heb eenmaal het geluk van hun bezit gesmaakt Och, hernam juffrouw Wren nadenkend en geenszins overtuigd, en deed die uitroep met die scherpe beweging van haar kinnetje vergezeld gaan, dan zal ik u zeggen wat gij maar liefst moest veranderen, Petermoey, dan moest gij maar is in was en was in is veranderen en het dan zo houden. Zou dat in uw geval helpen? zoudt gij dan niet altijd pijn hebben vroeg de oude man teeder gij hebt gelijk riep juffrouw wren nogmaals haar kinnetje opwippende gij hebt mij veranderd en mij wijzer gemaakt petemoei niet voegde zij er met eene zonderlinge beweging van kin en ogen bij dat gij daartoe zoveel wonderlijks behoeft te zijn Zo pratende kwamen zij Nadat zij de Westminsterbrug over waren op de weg die Ria reeds afgelegd had, en op een andere weg meteen, want toen zij door middel van de Londenbrug de teems weder overgestoken waren, hielden zij de rivierkant en bleven in die nog mistige richting voortlopen. Maar eer zij zo ver waren, trok Jenny onder het gaan, haar eerwaardige vriend op zijde, naar een schitterend verlichte speelgoedwinkel en zeide kijk eens dat is alles mijn werk die woorden sloegen op een schitterende halfcirkel van poppen uitgedost in al de kleuren van de regenboog zij waren gekleed om aan het hof voorgesteld te worden om naar een bal te gaan om uit rijden te gaan om paard te rijden om eene wandeling te doen om te gaan trouwen om andere poppen bij dat trouwen te helpen en voor alle mogelijke omstandigheden van het leven mooi 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 sprak de oude man zijne handen in elkander slaande welk een fijne smaak ik ben blij dat gij ze mooi vindt antwoordt juffrouw ranfier maar het aardigste is petemoei hoe ik de grote dames gebruik om het patroon voor mijn kleedjes te bezorgen, ofschoon dat het moeilijkste gedeelte van mijn vak is, ook al was mijn rug zo pijnlijk niet en al waren mijn benen niet zo raar. Hij keek haar aan alsof hij niet begreep wat zij bedoelde. Lieve tijd, petemoei hernam juffrouw Wren: Ik heb alle uren van de dag door de stad te strompelen. Als ik niets te doen had, dan voor mijn werkbank te zitten knippen en naaien, zou mijn werk betrekkelijk gemakkelijk zijn. Maar het patroon oplopen bij de grote dames, dat is zo vermoeiend. Hoe patronen oplopen, vroeg Ria. Wat zijt gij toch, als ik het wel bezie, een onnozele petemoei antwoordde juffrouw Ren. Hoor dan er is eene receptie of eene pantoffelparade in het park of eene comedie of een ander feest of wat gij maar wilt goed dan dring ik door de menigte heen en kijk rond als ik dan eene dame zie die mij voor mijn werk kan dienen zeg ik u moet ik hebben liefje dan neem ik haar eens goed op en loop naar huis en knip haar na en rijg haar in elkander. Dan strompel ik op een andere dag eens weer heen om te passen en neem haar nog eens goed op. Soms schijnt zij mij duidelijk te zeggen: Wat kijkt dat schepseltje mij aan? Soms vindt zij het aardig en soms niet, maar veel vaker al dan niet. Al die tijd zeg ik dan maar bij mijzelf hier moet ik het nog wat uitsnijden daar moet het wat schuiner toeloopen en ik maak haar compleet tot mijne slavin en gebruik haar als model voor mijn poppentoilet. avondpartijen geven mij veel zwaarder werk omdat er maar een ogenblikje in een gang gelegenheid is om goed te kunnen zien en met dat strompelen tussen de wielen van de rijtuigen en de benen van de paarden door verwacht ik nog eens dat ik overreden zal worden maar daar heb ik ze in alle geval als zij uit de koets in de gang wippen en zij mijn klein gezichtje achter de mantel van een agent omzien gluren denken zij zeker dat ik haar met al mijn ogen en al mijn verstand sta te bewonderen maar ze denken weinig dat zij voor mijne poppen werken daar had gij lady belinda witroos die heb ik op een avond tweemaal gebruikt toen zij uit de koets kwam zei ik gij lijkt mij kindlief en ik liep naar huis en knipte haar na en maakte haar pas klaar dan weer terug en achter de mannen die de koetsen opriepen het was nog wel slecht weer die avond eindelijk was het belinda witroos daar kwam lady belinda witroos aan en ik liet haar passen o en met moeite ook eer zij in de koets zat dat is lady belinda die daar bij haar middel ophangt veel te dicht bij het gas voor eene wassen pop met die tenen naar binnen toen zij nog een poos bij de rivierkant voortgesukkeld hadden, vroeg Ria de weg naar zekere herberg. De zes jodige Schauerlui, de weg die hem aangewezen werd, volgende kwamen zij na twee of drie maal stilgestaan te hebben om nog eens goed te overleggen of zij wel op de rechte weg waren bij de deur van juffrouw Ebbys gebied. Een kijkje door het glazen gedeelte van die deur deed hen het buffet in al zijne glorie zien, benevens juffrouw Abby zelf op haar gemakkelijke troon bezig met het lezen van eene courant. Met eerbiedige houding traden zij op haar toe, de ogen van de courant opslaande en met eene uitdrukking op haar gelaat, alsof zij de volzin waaraan zij bezig was eerst moest uitlezen eer zij zich met iets anders kon bemoeien vroeg juffrouw Abby enigszins scherp nu wat is er van uw dienst zouden wij juffrouw potterson eens kunnen spreken vroeg de oude man zijn hoed afnemende dat zoudt gij niet alleen kunnen maar dat kunt gij en dat doet gij antwoordde de kasteleines wilt gij ons dan een ogenblik te woord staan juffrouw juffrouw abby had nu al hare aandacht op het kleine figuurtje van juffrouw jenny ren voor welke nauwkeurige opmerking juffrouw abby haar courant nederlegde opstond en over de onderdeur van het buffet heen keek de kruk scheen voor de eigenares om vergunning te smeeken van binnen te mogen komen en bij het vuur te rusten juffrouw abbey deed de onderdeur open en zeide alsof zij de kruk antwoordde ja kom binnen en rust wat uit bij het vuur mijn naam is Ria, begon de oude man beleefd groetende en mijn beroep is in de city deze mijne jonge gezellin wacht even viel juffrouw Wren, hem in de rede Ik zal de juffrouw mijn kaartje geven. Zij gaf met zeker er het kaartje over, na een ogenblik met de reusachtige sleutel gevochten te hebben, die er bovenop geraakt was en het onderhield. Juffrouw Abby nam met blijkbare tekenen van verbazing het miniatuuradreskaartje aan en las er kort en bondig. Jenny Wren, poppenkleermaakster kleedt ook poppen aan huis. Gut, riep juffrouw Potterson met grote ogen en liet het kaartje vallen. Mijn jonge gezellen en ik zijn zo vrij van hier te komen op verzoek van Lisse Hexem. Juffrouw Potterson bukte om de keel poppenkleermaakster los te maken zij keek eenigszins boos op en zeide lize heksem is een hoogmoedig meisje zij bezit hoogmoed genoeg antwoordde Ria handig om te wenschen dat gij wel over haar denken zoudt eer zij londen verliet om naar waar naartoe? in de naam van de kaap de goede hoop vroeg juffrouw potterson als dacht zij dat lize het land uitgegaan was naar de provincie was het voorzichtige antwoord zij heeft ons laten beloven dat wij hierheen zouden gaan om u een papier te laten zien dat zij opzettelijk met dat doel in onze handen heeft gelaten ik ben een nederige vriend van haar die haar heb leren kennen Nadat zij deze buurt van Londen uitgegaan was zij heeft enige tijd bij mijn jonge gezellin ingewoond en is eene hulpvaardige en vertroostende vriendin voor haar geweest en dat was nodig juffrouw voegde hij er op zachte toon bij geloof mij hoog nodig als men alles weet dat kan ik mij voorstellen zei juffrouw abby met verzachte blik op het kleine schepseltje. En als het hoogmoed is, een hart te bezitten dat nooit iemand kwelt. En een hand die nooit iemand zeer doet, viel juffrouw Jenny met verhoogde kleur in, is zij trots. Zo niet, dan is zij het niet. Hare bepaalde bedoeling om juffrouw Abby rechtstreeks tegen te spreken, bracht een goedwillige glimlach op het gelaat die er gevreesde autoriteit tevoorschijn in plaats van haar te beledigen gij hebt groot gelijk kind zei juffrouw Abby, dat gij iemand voorspreekt die goed voor u geweest is gelijk of niet mompelde juffrouw wren onhoorbaar met een zichtbaar opgetrokken kinnetje ik denk het te doen daar moet gij u maar in schikken menslief hier is het papier juffrouw zei de jood en stelde haar het door rooksmith opgestelde en door ridderhoed ondertekende document ter hand wilt gij het eens lezen maar allereerst zei juffrouw Pottersen, hebt gij wel eens punch geproefd kind juffrouw wren schudde haar hoofd wilt gij ze eens proeven als het lekker is antwoordde juffrouw Ren. Ik zal u eerst eens laten proeven, en als gij het lekker vindt, zal ik een glaasje met kokend water voor u inschenken. Zet uw arme voetjes op de vuurplaat, het is een koude, koude avond, en de mist blijft zo aan de kleren hangen. Toen juffrouw Abby haar stoel hielp omkeren, viel haar hoed, waarvan de keellinten nu los waren, op de grond wat hebt gij mooi haar riep juffrouw Abby, en genoeg om er pruiken van te maken voor al de poppen van de wereld welk eene massa noemt gij dat een boel antwoordde juffrouw wren poef wat zegt gij hiervan met die woorden trok zij een band los en de gouden stroom viel over haar zelve en over haar stoel en hing neder tot aan de grond de bewondering van juffrouw abbey scheen hare verbazing nog te overtreffen zij wenkte de jood naar zich toe terwijl zij de punchflesch te voorschijn haalde en vroeg fluisterend kind of vrouw kind in jaren vrouw in ondervinding en onafhankelijkheid gij praat over mij goede zielen dacht juffrouw jenny die in haar gouden regen zat en hare voeten warmde ik kan niet verstaan wat gij zegt maar ik ken uwe streken en uwe manieren toen de punch van een lepeltje geproefd volkomen met juffrouw jenny's verhemelte harmonieerde schonk juffrouw potterson met bedreven hand eene hoeveelheid in die jenny geen kwaad kon en ook Ria dronk mede. Na deze preliminairen las juffrouw Abby het document, en zo dikwijls zij de wenkbrauwen onder het lezen optrok, vergezelde de waakzame juffrouw Jenny dat gebaar met een nadrukkelijk slokje uit haar glas. Dat papier bewijst in alle geval, sprak juffrouw Abby Pottersen toen zij het verscheidene malen doorgelezen. En er over nagedacht had, waartoe trouwens geen bewijs meer nodig was, dat Rook riderhood een schurk is. Ik twijfel of hij de schurk niet is die de moord alleen begaan heeft. Maar ik heb geen gedachte dat die twijfel ooit tot zekerheid komen zal. Ik geloof dat ik Lisses vader verongelijkt heb, maar Lisse zelf nooit want ik heb haar vertrouwd toen de zaken het ergst stonden ik vertrouwde haar geheel en heb mijn best gedaan om haar over te halen om bij mij hare toevlucht te nemen het spijt mij zeer dat ik de man verongelijkt heb vooral omdat ik het niet meer ongedaan kan maken wees zo vriendelijk van lize te laten weten wat ik zeg en vergeet niet erbij te voegen dat als zij na al wat er gebeurd is nog in de sjouwerlui wil komen zij een thuis in de sjouwerlui en eene vriendin in de sjouwerlui zal vinden herinner haar dat zij juffrouw abby kent en weet welk thuis en welke vriendin zij hier vinden kan ik ben kort van stof voegde juffrouw abby erbij en dat is alles wat ik er van zeggen zal en het is genoeg ook maar eer de punch op was bedacht juffrouw Abby, dat zij gaarne een afschrift van het papier in haar bezit zou willen hebben het is niet lang zeide zij tot Ria, en gij zoudt misschien wel zoo goed willen zijn het even voor mij af te schrijven de oude man zette bereidvaardig zijn bril op en voor het schrijftafeltje waar juffrouw abby haar quitantien aanreeg en haar monsterflesjes bewaarde een kerfstok was verboden waar bij de strenge administratie in de showerlui schreef ria met eene fraaie ronde hand eene kopie van het document toen hij daar stond en zijn regelmatig schrijfwerk verrichtte en zijne antieke schriftgeleerde gestalte in zijn werk verdiept was terwijl de kleine poppenkleermaakster in haar gouden regen voor het vuur zat begon juffrouw Abby te twijfelen of zij de tegenwoordigheid van die twee zeldzame gedaanten in de sjouwerlui niet gedroomd had en of zij niet het volgende ogenblik knikkebollend zou ontwaken en bevinden dat zij verdwenen waren tweemalen had juffrouw abby de proef genomen van hare ogen te sluiten en weder open te doen en nog altoos de beide gedaanten tegenwoordig gevonden toen er evenals in een droom in de gelachkamer een verward geraas ontstond toen zij verschrikt oprees en zij elkander alle drie aankeken werd het een geraas van luide stemmen en vele voetstappen daarop werden al de ramen haastig opgeschoven en een driftige roep en geschreeuw uit de rivier drong tot in het huis door nog een ogenblik en rob glibbery kwam de gang doorkletteren alsof het geluid van al de spijkers in zijn laarzen in iedere spijker in het bijzonder vereenigd was wat is er te doen vroeg juffrouw Abby. er is het een of ander in de grond gevaren juffrouw antwoordde rob er liggen eene massa mensen in het water zeg dat al de ketels overgehangen worden riep juffrouw Abby. zie toe dat de grote waterketel goed vol is maak een bed klaar hang dekens voor het vuur maak hete kruiken gereed Houd uwe zinnen bij elkaar, gij daar beneden, meisjes, en gebruik ze. Terwijl juffrouw Abby gedeeltelijk die bevelen gaf aan Rob, die zij bij de haren greep en wiens hoofd zij tegen de muur aanklopte, bij wijze van algemeen bevel tot waakzaamheid en tegenwoordigheid van geest en ze gedeeltelijk de bewoners der keuken toeriep, liep het gezelschap uit de gelachkamer de een over de ander heen naar buiten naar de steiger en het geraas van buiten nam toe komt hier dan kunt gij zien sprak juffrouw abby tot haar gasten zij haasten zich naar de nu ledige gelachkamer en gingen door eene glazen deur onder de houten veranda die over de rivier hing weet iemand daar beneden wat er gebeurd is vroeg juffrouw Abby op een toon van gezag het is eene stoomboot riep eene in de mist nauwelijks zichtbare gedaante het zijn altijd die stoomboten juffrouw Abby, riep eene tweede stem dat is hare lantaren juffrouw Abby. dat gij daar geen ziet blinken riep een ander zij laat stoom uit juffrouw en dat maakte mist in het geraas nog erger begrijpt gij verklaarde een vierde er werden boten losgemaakt fakkels aangestoken en het volk liep onstuimig aan de waterkant sommigen vielen met een plomp in het water en werden er onder een luid gelach weer uitgehaald men riep om de dreggen het geroep om een reddingsvloot ging van mond tot mond het was onmogelijk te onderscheiden wat er op de rivier gebeurde want iedere boot die van wal stak roeide in de mist en was op bootslengte voor het gezicht verloren niets bleek duidelijk dan dat de onpopulaire stoomboot van alle kanten met verwijten overladen werd zij was de moordenaarster die naar de gallig moest het was manslag waarmee de wet zich bemoeien moest de kapitein moest het met zijn leven boeten zijn scheepsvolk vond er een vermaak in om roeibootjes te overvaren zij vernielde al de lichters op de theems met de schepraderen zij stak het eigendom van anderen met hare vonken in brand zij was altoos bezig om iemand of iets in het verderf te storten en dat zou zij altoos blijven ook zooals al haars gelijken de massa in de mist bracht niets dan soortgelijke dreigementen met algemene stemmen uit al die tijd bewogen de lantaarns der stoomboot langzaam heen en weder terwijl zij stil lag om het einde van wat er gebeurd was af te wachten nu begon zij blauw licht te geven dat gaf eene lichte vlek om haar heen alsof zij de mist in brand gestoken had het geschreeuw veranderde van toon en werd meer afgebroken en opgewondener men zag schimmen van mannen en boten heen en weder bewegen terwijl men een geroep hoorde van daar daar weer nog een paar slagen vooruit hoezee ziet toe houdt vol haalt bij en dergelijke eindelijk viel met nog eenige spatjes blauw vuur de duisternis weder in men hoorde de raderen der stoomboot slaan en hare lantaarns gleden zacht en gelijkmatig zeewaarts heen het kwam juffrouw Abby en hare gasten voor dat er op die wijze een aanzienlijke tijd verloopen was de menigte stroomde nu even ras naar de rivierkant vlak voor haar huis als zij zich te voren daarvan verwijderd had en niet voordat de eerste boot aan de wal terugkwam wist men wat er eigenlijk gebeurd was als dat tom Toetel is riep juffrouw Abby luid op haar meest gebiedenden toon laat hem dan ogenblikkelijk hieronder komen de gehoorzame tom deed wat zij verlangde door de menigte gevolgd wat is het toetel vroeg juffrouw eene vreemde stoomboot juffrouw die een bootje overvaren heeft hoeveel mensen waren er in de boot een man juffrouw abbey gevonden ja hij heeft lang in het water gelegen maar zij hebben het lichaam opgevist. Laat het hier gebracht worden. Gij, Rob, Glibbery, sluit de voordeur en blijf er van binnen voor staan. En doe niet open, eer ik het u zeg. Is er iemand van de politie hier? Hier, juffrouw Abby, klonk het antwoord van de politieagent. Wilt gij de mensen van de deur afhouden? als het lichaam in huis is en rob glibbery helpen hem buiten te sluiten jawel juffrouw de autocratische kasteleines ging met ria en jenny weder in huis en voerde die twee machten ieder aan een kant binnen de onderdeur van het buffet als achter eene borstwering blijft stil hier staan met u beiden vermaande juffrouw abby dan blijft gij ongedeerd en kunt het zien inbrengen rob blijf bij de deur staan die schildwacht gehoorzaamde en gaf zijne opgerolde mouwen een ferme extra ruk aan de schouders stemmen en voetstappen komen naderbij geschuifel en gepraat voor de deur ogenblikkelijke pauze Eén, Tweemaal herhaald eigenaardige klop tegen de deur, alsof de dode op zijn rug naar binnen kwam en er met de zolen zijner bewegingloze voeten tegen aansloeg Dat is het stoten van de plank of het blind waarop zij het lichaam dragen, zei juffrouw Abby met ervaren oor: Doe open, Rob. De deur gaat open, zware voetstappen van mensen die een zware last dragen stilstand stuiting van het gedrang de deur wordt gesloten teleurgesteld getier van geërgerde zielen der geërgerde menigte buiten vooruit mannen roept juffrouw abby want zo groot was haar gezag over hare onderdanen dat de dragers zelfs toen op hare vergunning wachten eerste verdieping daar de intrede laag en de trap laag was namen zij de last die zij neergezet hadden weder op om ook die laag te houden de liggende gestalte was toen zij er mee voorbij kwamen nog niet zo hoog als de onderdeur juffrouw abby schrikte toen zij het lichaam zag goede god zeide zij zich tot hare twee gasten wendende dat is dezelfde man die de verklaring getekend heeft, welke wij in handen hebben. Dat is Ridderhoed.